0: Buenos días con todos nuevamente. Gracias por conectarse un mes más al webinar que organizamos desde el área laboral del estudio Payet. Eh, en esta oportunidad me acompaña Brian Abel, asociado principal del estudio. Y eh, la idea de este webinar, como les voy a explicar más adelante, es básicamente prepararnos eh, desde el punto de vista laboral eh, para la entrada del nuevo gobierno. ¿No? Eh, antes de empezar, eh, quiero recordarles dos temas. El primero es que hay una encuesta que hemos elaborado, que por favor les solicitamos que las llenen, y que, que llenen esas dos preguntas que forman parte de la encuesta, porque al final las vamos a comentar antes de eh, responder a todas las preguntas interrogantes que puedan tener. Y el segundo tema que les quiero recordar es que cualquier pregunta eh, que quieran hacer relacionada con el tema que vamos a tratar, la pueden hacer a través de, del icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Son esas preguntas las que vamos a resolver como siempre al final de la exposición. Entonces... Ah, finalmente, eh, les recuerdo también que pueden ingresar a la página web del estudio a ver toda la información eh, laboral actualizada que tenemos para ofrecerles y eh, en realidad hay información de todos los campos del derecho que, eh, a los que atiende el estudio Payet. Entonces, sin más, empezamos la, eh, el webinar. Como les comentaba, este webinar tiene como objetivo principal prepararnos para la entrada del nuevo gobierno. Más allá cuál sea el presidente que finalmente sea proclamado, la idea es estar preparados desde el punto de vista laboral. ¿no? Teniendo en cuenta la particular situación en la que nos encontramos, que es esta situación de eh, polarización de la sociedad, no? esta fractura que existe en la sociedad, que no debemos eh, de perderla de vista también cuando aplicamos el derecho eh, laboral. ¿no? Es una situación que estamos viviendo complicada, pero como siempre, toda situación complicada debe ser una oportunidad de mejora. Entonces, en este webinar lo que vamos a hacer es, eh, yo en, en un primer momento voy a exponer eh, cuáles son estos cambios normativos que podrían venir desde el Ejecutivo y el Congreso, teniendo en cuenta esta particular eh, situación en la que nos encontramos, ¿no? de conflicto social, de fractura esta fractura que existe en la sociedad peruana, y eh, también voy a hablar un poco cuáles van a ser este, las medidas o los pronunciamientos que podría tener una fila, el poder judicial ¿no? cómo van van a ir las inspecciones en estos próximos cinco años y eh, luego Brian nos va a explicar, eh, teniendo en cuenta este contexto social que vivimos, ¿no? Eh, cómo es que eh, las empresas internamente se tienen que preparar para afrontar estos cinco años de nuevo gobierno, ¿no? Independientemente, como les decía, quien eh, finalmente se ha proclamado como presidente, la idea es enfocarnos en este contexto social especial en el que vivimos, que definitivamente tiene un impacto en la relación trabajador-empleador y en la aplicación del derecho laboral. Entonces en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Voy a compartir la presentación. Empezamos... Con esta parte que les decía yo, te voy a hablar de los factores externos. O sea, cómo es que eh, aquellos factores que van más allá de, de, de la interna de la empresa, eh, cómo van a afectar esta relación empleador-trabajador, ¿no? cómo eh, esos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de la aplicación que ya van a tener que hacer las, las empresas del derecho laboral. Entonces, empezamos. En primer lugar, un, un actor importante, digamos, en este contexto, dos actores importantes en este contexto, van a ser el Ejecutivo y el Congreso. No, Hay que, eh, independientemente de quién sea el presidente, eh, tenemos, como les dije, una situación de polarización en la sociedad, que eso definitivamente va a influir, y además tenemos un Congreso eh, particular también, muy fraccionado, muy polarizado, ¿no? Y, y que seguramente va a seguir la tendencia del Congreso que actualmente tenemos, ¿no? Que es un Congreso que de alguna manera está emitiendo normas eh, populistas, ¿no? Eh, eh, y hay que, no hay que perder de vista esta situación. Entonces, vamos a ver a continuación algunos proyectos de ley que incluso ya se han presentado, ¿no? Y que de repente no van a ser aprobados en esta gestión del Congreso o en esta gestión del Ejecutivo, pero sí en un futuro próximo de cara a este nuevo gobierno, ¿no? Y un tema que eh, podría ser eh, tocado por el Ejecutivo por el Congreso es el tema de la tercerización y de la intermediación laboral, ¿no? Recordemos que la tercerización y e la intermediación laboral siempre ha sido un tema que está vinculado a esta poca, como un tema que afecta la sindicalización. ¿no? Entonces siempre eh, cuando se ha querido incentivar la actividad sindical, ¿no? Eh, un freno es la tercerización y, y la intermediación laboral. La idea eh, de este proyecto de ley justamente es eh, limitar estas dos figuras, la intermediación y la tercerización de servicio. Y eh, la limita desde el eh, significado de la tercerización, porque... Según lo que establece este proyecto de ley, ¿no? la tercerización de servicio solamente va a ser poder utilizada en caso de, act eh, de actividades que no eh, formen parte de la actividad principal eh, de la empresa y además cuando exista pluralidad de clientes. Este requisito de la pluralidad de clientes, que no, era, no es un requisito esencial conforme la legislación laboral actual, sino un elemento característico, con este proyecto de ley se incorpora como un elemento esencial de la tercerización de servicio. ¿no? Entonces hay un cambio desde la definición, ¿no? eso es lo que pretende este proyecto de ley. Además, este proyecto de ley lo que pretende es que eh, establecer un nuevo supuesto de desnat desnaturalización de la tercerización. ¿no? Cuando... Eh, eh, se brinda servicios para la misma empresa, no, cuando un trabajador brinda servicios para la misma empresa, ya sea a través de una misma empresa de tercerización o de distintas empresas de tercerización, por más de cinco años. En ese caso, la ley o este proyecto de ley estable, establece que se entenderá desnaturalizada la tercerización. Además, este proyecto de ley incluye una norma, ¿no? una modificación a la ley que regula la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y establece que eh, los trabajadores de las empresas contratistas, o sea, de las empresas de tercerización, tienen derecho a gozar de las utilidades de la empresa principal, con esto, mayores cargas, mayores costos a, a, al empleador y, a, y también una afectación indirecta a los trabajadores de la empresa principal, quienes van a recibir menos utilidades de las que ya venían percibiendo, porque la torta se va a tener que dividir entre más personas. ¿no? Eh, y eh, finalmente se establece que la empresa principal debe dar eh, facilidades a los trabajadores afiliados de la empresa contratista para el desempeño de las actividades sindicales. Esto es... Es bien particular porque en este proyecto de ley se habla de sindicatos de eh, grupos de empresa y sindicatos de, eh, eh, de varias empresas que serían este sindicato que podrían formar trabajadores que, por ejemplo, pertenecen a una empresa principal y también pertenecen a una empresa de tercerización de servicios o a una empresa de intermediación laboral. Se da la posibilidad que se... Eh, forme un sindicato de esta naturaleza, ¿no? Y, eh, y además establece, como les comentaba, que la empresa principal debe dar estas facilidades, por ejemplo, poder entrar a la empresa principal, que los trabajadores de la empresa contratista puedan entrar a la empresa principal para realizar coordinaciones eh, sobre sus actividades sindicales, que eh, incluso la empresa principal les conceda un espacio en donde puedan realizar sus actividades sindicales. ¿No? Entonces, de esas facilidades habla este proyecto de ley. Pero la idea de este proyecto central es limitar la tercerización y servicios, la, la tercerización de servicios y la intermediación laboral, porque como he señalado, muchas veces estas figuras ¿no? eh, son, eh, son pensadas como eh, limitantes a la actividad sindical. Entonces lo que se quiere es que se use lo menos posible para no afectar eh, derechos sindicales y derechos laborales, ¿no? Eh, eh, y también, evidentemente, su utilización fraudulenta. El segundo proyecto de ley, o segundo tema que eh, un nuevo gobierno podría tratar eh, de normar, es la limitación de la utilización de los contratos a plazo Actualmente, en la ley de competitividad laboral establece una serie de contratos a plazo fijo ¿no? que pueden ser utilizados por eh, los empleadores siempre, y, cuanta, siempre eh, y cuando exista una causa objetiva que eh, fundamente la eh, temporalidad en la prestación de los servicios. Eh, la, la idea de, de, del nuevo gobierno podría ser limitar esta contratación a plazo fijo. ¿no? De hecho, ya existe un proyecto de ley, que es el 68-20-2020, que de alguna manera también limita la contratación a plazo fijo. Por ejemplo, respecto de los contratos por inicio de actividad, ¿no? que actualmente incluyen los de inicio de actividad e incremento de actividad, ya no hablamos de incremento de actividad, solamente de inicio de actividad y para actividades temporales y que no sean parte de la actividad principal del empleo. ¿no? Y además, este proyecto te fija un supuesto más de desnaturalización, ¿no? que está ligado a, eh, también eh, un poco a lo que conversábamos sobre la tercerización de servicios, ¿no? que el contrato fijo está desnaturalizado cuando el trabajador de una empresa contratista, labore más, por más de cinco años para esta empresa. ¿no? Entonces, en este, en, en este tema también podrían haber eh, regulaciones que puedan ser emitidas por el Ejecutivo o por el Congreso para limitar el uso de los contratos a plazo fijo. ¿no? siempre bajo la premisa de que eh, la contratación a plazo indeterminado es la regla general y la contratación a plazo fijo solamente debería ser utilizada para casos excepcionales. ¿no? Entonces esta sería la, una de las ideas eh, que también podría, o uno de los temas que también podrían ser eh, regulados por el nuevo gobierno de manera más estricta, ¿no? con la finalidad, como les decía, de eh, que el uso de estos contratos sea lo menor posible. Eh, en, de cara al nuevo gobierno, como les decía, seguramente van a, va a haber un incremento de los costos eh, laborales, ¿no? de los costos que tiene que asumir el empleador, y muchas veces esto va a implicar el traslado de ciertos costos al empleador. ¿No? Y un claro ejemplo es este proyecto de ley 7023-2020, que lo que quiere, por ejemplo, es que la obligación de los empleadores de implementar cunas y o guarderías en las empresas. ¿no? Eh, este proyecto de ley lo que busca es que el empleador tenga la obligación de implementar estas cunas o guarderías eh, siempre que tenga... Eh, más de 20 trabajadores, ¿no? Y que estos tengan eh, niños menores a tres años de edad. Entonces, eh, este proyecto de ley es un claro ejemplo de que eh, seguramente el próximo Congreso o el próximo gobierno lo que hará es el traslado de estos costos, eh, o el traslado de ciertos costos que antes eran asumidos por el propio trabajador, los traslada al empleador. Es más, este proyecto de ley dice que si el empleador no está en la capacidad de instalar una cuna o guardería en sus instalaciones, entonces lo que deberá hacer es asumir el costo... Eh, eh, que realice el trabajador eh, si es que eh, manda a su hijo a una guardería o cuna, ¿no? De, de reembolsar, digamos, lo gastado por el trabajador en este concepto. Un tema también importantísimo que va a venir con fuerza en los próximos cinco años es el tema de eh, la actividad sindical, ¿no? seguramente lo que va a pasar es un fortalecimiento de la actividad sindical a través de normas ya sean dadas por el Ejecutivo o por el Congreso, ¿no? La idea de esto será seguramente fomentar la actividad sindical, fomentar la creación de sindicatos, ¿no? eh, eh, fomentar la negociación colectiva, ¿no? que esto sea más activo. Eh, seguramente se sacarán normas en este sentido, eh, con la idea de fortalecer a los sindicatos y fota, eh, fomentar la creación de sindicatos. Un tema adicional también va a ser, evidentemente, la eh, creación de empleo, ¿no? Se habla de, eh, la, de obras de infraestructuras en zonas rurales, eh, donde eh, el Estado eh, participará con, conjuntamente con la actividad privada. ¿No? Y finalmente un tema que seguramente va a ser normado, o seguir siendo normado, porque este Congreso también lo, lo está normando, es el tema del sistema de pensiones. ¿no? Hay dos proyectos de ley sobre el Sistema Nacional de Pensiones, que básicamente lo que quieren es eh, fijar una remuneración, eh, una pensión mínima en el Sistema Nacional de Pensiones, que sea equivalente a la remuneración eh, mínima vital, e incluso, ¿no? Hay otro proyecto de ley que, te, que da el derecho a una pensión a aquellos trabajadores que tengan menos de 20 años de aportación, ¿no? Eh, para aquellos que tienen 10 o 15 años de aportación y en este caso se eh, establece en este proyecto de ley el derecho a una pensión mínima proporcional que va entre los 50, el 50 y el 75% de la remuneración mínima vital dependiendo del número de años de aportación, ¿no? Pero seguramente el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones van a ser uno de los temas que van a ser objeto de regularización. Eh, otro tema importante, y de cara a lo conversado previamente, es el rol de la Sunafil. lo va a ser el rol de la Sunafil en los próximos cinco años. Eh, como les comentaba, va a haber un incremento de la actividad sindical, seguramente, y un porque va a haber un fomento, ya sea desde el Ejecutivo desde el Congreso, a una mayor actividad sindical, a una mayor eh, negociaciones colectivas. Este fomento de la actividad sindical sí o sí va a traer eh, mayores inspecciones o va a ocasionar mayores inspecciones de trabajo. Sabemos, eh, aquellos empleadores que tienen sindicato lo deben saber, que eh, muchas de las inspecciones que se inician en las empresas que tienen sindicato son promovidas por denunci denuncias del propio sindicato. ¿no? Entonces, al fomentarse la actividad sindical definitivamente va a haber un incremento de las inspecciones laborales en la empresa, ¿no? Entonces, ojo con eso, hay que estar preparados, por eso es muy importante la segunda parte de la exposición, porque Brian les va a comentar cómo nos tenemos que preparar justamente internamente, ¿no? cómo las empresas se tienen que preparar internamente para hacer frente a este contexto que vamos a vivir en estos próximos cinco años. Eh, entonces va a haber un incremento De las inspecciones de trabajo Y esto aunado ya A, eh, a este plan que ya existe Desde, desde la propia Es una fil de incrementar Las inspecciones, de incorporar Nuevos nuevos inspectores de trabajo De hecho, ya desde el año pasado se han, se han incrementado considerablemente Los inspectores y este año se busca Incorporar a 208 Inspectores más no Y eh, las materias eh, que van a ser inspeccionadas, seguramente en, en, en los próximos cinco años, van a estar... Enfocadas en estos temas de aquí. En primer lugar, la formalización laboral, que es un tema que ya viene desde el año, desde hace algunos años atrás, y respecto del cual hay metas anuales que cumplir. Entonces, los inspectores de trabajo inician muchas inspecciones, suelen iniciar muchas inspecciones sobre formalización laboral, en las que básicamente eh, lo que se revisa es eh, los locadores con los que cuenta la empresa, estos, estos, estas personas que prestan servicios independientes para la empresa, realmente presten servicios independientes para la empresa y que no sean unos trabajadores encubiertos, ¿no? Porque si se verifica que son unos trabajadores encubiertos, entonces lo que se ordena es la incorporación de estos, trabaja de estos trabajadores en la planilla como tal. Entonces, esto, esto es un punto que va a seguir... Eh, seguramente inspeccionado de manera rígida por la Sunafi. Otro tema, evidentemente, debe ser el cumplimiento de la normatividad soci eh, sociolaboral, esto vinculado al pago de beneficios sociales, la contratación a plazo fijo, que es lo que hablábamos, jornada de trabajo, pago de horas extras, pago de eh, trabajo en día, descanso semanal obligatorio, eh, vacaciones, ¿no? Son aspectos que tenemos que tener ordenados eh, de manera correcta dentro de la empresa. Tercerización e intermediación también, porque como dijimos, este seguramente va a ser un tema que va a ser más regulado, más limitado, y para verificar el cumplimiento de estas normas, seguramente van a iniciarse y van a seguir habiendo inspecciones en esta materia. Y bueno, el tema de seguridad y salud en el, en el trabajo que eh, con la pandemia, digamos, se puso más. Eh, en boga, es, va a ser un tema que ha llegado ya para quedarse de manera definitiva en cuanto a las inspecciones laborales, ¿no? Vamos a tener un mayor seguimiento por parte de Sunafil del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Actualmente ya hay este seguimiento constante respecto de las normas del COVID-19, pero seguramente cuando termine esta pandemia van a iniciarse inspecciones para fiscalizar que todas las empresas cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debidamente implementado, que cuenten con todos los registros, las capacitaciones al día, las auditorías internas, eh, los, las políticas, los programas, los planes anuales de seguridad y salud en el trabajo, todos los documentos que forman parte de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que hay que tenerlos, hay que actualizarlos constantemente, hay que implementarlos. ¿no? Entonces, en resumen, tenemos eh, cambios... Se vienen definitivamente cambios normativos, ¿no? Eh, que van a limitar ciertas figuras del derecho laboral, como la tercerización, la, la intermediación laboral, eh, la contratación a plazo fijo. Seguramente va a haber un incremento de costos laborales a través de la creación de nuevos. Eh, beneficios o condiciones a favor de los trabajadores, ¿no? Seguramente no lo hemos tocado, pero seguramente habrá un incremento en la remuneración mínima vital, de todas maneras, eh, con el próximo gobierno. Eh, en cuanto a la zona fila, habrá un incrementos de las inspecciones laborales, de hecho, porque se, es un hecho que se van a incorporar nuevos inspectores de trabajo, entonces esto va a eh, incrementar también las inspecciones laborales. ¿No? y no, tener, no perder de vista que muchas de las inspecciones o la gran mayoría de inspecciones son iniciadas por denuncia. ¿no? Entonces, al haber también un fortalecimiento de la afiliación de la actividad sindical, esto va también a redundar en un incremento de las inspecciones de trabajo. ¿no? Eh, y eh, finalmente, eh, en cuanto al Poder Judicial, seguramente vamos a tener no más que... Eh, van a establecer un proceso laboral más célebre, que está bien porque ahora los procesos laborales están tardando eh, demasiado, y seguramente también habrá un cambio en la tendencia jurisprudencial para eh, otorgar mayor protección a los trabajadores. También, Debido a este fortalecimiento de la actividad sindical, seguramente se iniciarán más procesos laborales, ¿no? el, el, el sindicato es, es, digamos, una pieza clave cuando hablamos de Sunafil, cuando hablamos de, eh, de procesos judiciales también, porque mucha, muchos de estos procesos eh, judiciales laborales son iniciados por el sindicato. Entonces, esto es el, el, el panorama, digamos, o los factores externos que hay que tener en consideración de cara a, estos, a este nuevo gobierno y a estos eh, próximos cinco años eh, que se van a venir en materia laboral. Ahora, lo que Brian les va a exponer es qué es, teniendo en cuenta este contexto ¿no? que vamos a vivir el, los próximos cinco años, cómo es que las empresas se tienen que preparar a la interna para, eh, digamos, salir airosos, como siempre, de, de cualquier situación que podría presentarse. Los dejo con Brian a continuación. Gracias.
1: ¿Qué tal? Gracias, Cristina. Eh, muy buenos días con todos. Gracias, ante nada, eh, por estar presentes en este webinar, ya exactamente casi a la mitad de, del año. Eh, a ver, eh, Hemos querido hacer este, este webinar eh, pensando un poco eh, en la perspectiva y la oportunidad que, que viene de cara a estos cinco años y, y creo que en, en un panorama más me, mediano, digamos, eh, en estos próximos seis meses. ¿no? Entonces, eh, como ya lo expuso un poco Cristina, eh, es, es evidente que va a haber una mayor conflictividad laboral, ¿no? Eh, al, al margen de quién sea el próximo presidente. ¿no? Eh, eh, esta conflictividad laboral se, se genera en función, a, como, como ya lo comentó, eh, evidentemente, eh, digamos, eh, algunos eh, reclamos eh, básicamente populares, y si uno ve el mapa del Perú, eh, en cuanto a la votación y la polarización, ve eh, básicamente marcado entre la costa y, y la sierra y selva, digamos, ¿no? Como, como dos polos distintos, digamos. Y esto se condice, además, eh, entre dos situaciones distintas respecto a la formalización. Por ejemplo, en la costa, en promedio, hay una formalización del 50%, es decir, trabajadores que tienen acceso a la salud y a la pensión, mientras que eh, en la Sierra Selva eh, la informalidad ronda los 93% aproximadamente, ¿no? Es decir, eh, y claro, en promedio nacional estamos entre 70 y tantos por ciento de informalidad, pero... Eh, como se puede ver incluso, al margen del tema de la votación, <ríe> la polarización también está en dos sentidos, ¿no? En el sentido de la formalización y la informalización, ¿no? Obviamente con, con mayor sentido eh, en la sierra y en la selva. ¿no? Entonces, esto ha generado obviamente un impacto en la votación, pero también un impacto en las expectativas de las, de las personas, ¿no? y, y como hemos visto también en el panorama que, externo, digamos, eh, que, que ha marcado Cristina, creo que el tema... Eh, básicamente de, lo, de las modificaciones que se van a generar, eh, van a ser modificaciones que rondan en temas populistas, y lamentablemente el tema populista generalmente genera que el costo se traslade en eh, las empresas, con lo cual eh, yo creo que eh, estos próximos cinco años y, y los próximos seis meses van a ser retadores para todos nosotros ¿no? eh, como empresa, y como oportunidad, ¿no? Ese es el punto que queremos un poco ver en esta, en esta exposición, la oportunidad que tenemos como empresa para tratar de, eh, digamos, mejorar lo que estamos haciendo, y obviamente poder eh, enfrentar cualquier eh, tipo de riesgo. Eh, Cristina, ¿podemos ver la, la primera...? sí. Bueno, un poco, eh, la pregunta inicial eh, es cómo nos planificamos, ¿no? Entonces, hay, hay varios aspectos, digamos. El primer aspecto, como, como ya, lo, ya, ya, se podrán, eh, ya podrá ser evidente, hay un tema sindical importante que, que viene, ¿no? Hay aspectos sindicales. Eh, como lo comentó Cristina, uno de los aspectos es la fiscalización, ¿no? Eh, es más, como se pudo ver en el, en el PPT, ¿no? sobre la, la cantidad de inspectores, eh, son pocos inspectores, y, y peor aún, eh, a nivel nacional, y sobre todo en la sierra y selva. ¿no? Eh, entonces, esta, este, este aumento de inspectores y de fiscalizaciones va a generar, obviamente, una mayor eh, revisión de lo que estamos haciendo bien o mal. ¿no? Y si es que tenemos sindicato... Eh, eh, digamos, el, el tema de las inspecciones como ya sabemos, eh, evidentemente es parte del, de las herramientas de negociación y, y, y es parte de las funciones que cumple un sindicato, es decir, un sindicato eh, al, al margen de la ne negociación colectiva, donde se trata de incrementar los beneficios económicos, el sindicato también revisa algunos aspectos como, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, o cumplimiento normativo. Es más, es, es parte de su función, o sea, digamos, no es extraño que lo hagan, me, me parece natural, ¿no? Entonces, tenemos dos aspectos aquí, eh, que es el aspecto sindical, que se, que se subdivide, digamos. Si no tenemos sindicato, eh, debemos eh, estar preparados para trabajar con el sindicato, porque obviamente el sindicato debe ser eh, en perspectiva, digamos, seguramente una posibilidad, sobre todo en estos próximos cinco años, ¿no? Y, y eso significa que si se crea el sindicato van a haber más fiscalizaciones, ¿no? Porque recuerden, como lo dijo Cristina, el 80% de las eh, fiscalizaciones son por denuncia, y de ese 80% de las fiscalizaciones por denuncia, un, por un porcentaje importante son denuncias de las propias organizaciones sindicales. Así que eh, es, es seguramente parte de lo que viene. Ahora, la, la huelga. Eh, la huelga, como, como todos sabemos, eh, está eh, regida con una serie de... de de autorizaciones administrativas, ¿no? Eh, básicamente, normativamente, como, como hemos visto, no hay una modificación a ciernes, digamos, pero es muy probable que se relajen algunos requisitos procedimentales. Seguramente el tema de eh, los eh, trabajos indispensables, ¿no? E ese tema lo vamos a ver un poco en las recomendaciones, pero con lo cual, seguramente, el tema conflictivo laboral por parte de las huelgas, si es que yo tengo sindicato, seguramente se va a, a gatillar. ¿No? También eh, a los que tenemos eh, sindicatos, eh, también eh, por experiencia lo que sucede es que la organización sindical eh, tiende a tratar de eh, copar, digamos, estar dentro de los comités de las empresas. Claro, el, el comité más, más conocido por todos nosotros, ¿no? Que es el Comité de Seguridad, y Salud en el Trabajo, pero hay muchas empresas que tienen varios otros comités, ¿no? Comité Cultura, por el país, como Comité de Diversidad, hay Comité de hostigamiento Sexual, digamos, eh, y, y una serie de comités donde eh, se ve eh, marcada la tendencia de la intervención del sindicato, porque obviamente eso está dentro de, de las funciones y finalidades del sindicato, es decir, poder eh, generar, digamos, u, eh, y resolver los conflictos laborales eh, apoyando a, a los representantes, apoyando a los trabajadores, ¿no? como representantes de los trabajadores, ¿no? y eso también obviamente le genera un rédito, ¿no? es decir, en dos sentidos, no genera mayor afiliación, porque obviamente se siente respaldado por el sindicato, y también genera también un rédito para el sindicato para poder negociar, con, con el empleador, entonces ese es un tema que, que, que también se va a venir, ¿no? Eh, también, como decía, hay una posición estratégica en la intervención, no solamente del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, porque el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo aprueba diversas políticas de seguridad, eh, digamos, tiene una intervención en, en, en la investigación de los accidentes, es decir, eh, revisa lo, los riesgos, entonces con lo cual el comité es central respecto a, a la intervención de una organización sindical, con lo cual Debemos estar preparados que si se, se crea un sindicato o si ya está, es muy probable que las tendencias eh, generen hacia ese punto, ¿no? Eh, obviamente, dentro de, también de la finalidad del sindicato es incrementar los beneficios económicos. Acá en el Perú, digamos, es, es común, digamos, el tema económico, digamos. En la negociación colectiva ronda en base a, a ciertos incrementos de sueldo y, y a beneficios eh, colaterales y económicos, ¿no? Ya en Europa, bueno, seguramente en el futuro va, va a ser así, pero... La idea también es que no solamente, se cierne, eh, o no solamente se cierre en temas económicos, sino también se vea ciertas condiciones y, se, y, y además se, se negocie con el sindicato respecto a eh, objetivos y metas del sindicato, respecto a reducir accidentes y demás. Bueno, eso va a estar dentro de nuestras recomendaciones, pero es algo que hay que ir viendo ¿no? de cara a la próxima formación de un sindicato. ¿no? Ahora, vamos a ver cuáles son los, de, los, los el panorama y qué, cuál es el efecto que va a generar. La, la siguiente, Cristina... Ok, eh, ¿cuál es la situación actual del Perú? Porque eso un poco nos va a permitir ver cuál es el futuro de, de lo que viene respecto al sindicato, ¿no? Eh, la situación es que obviamente la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, viene cuestionando eh, al Perú respecto a, al margen de, de eh, afiliación sindical, ¿no? Somos uno de los países más bajos de afiliación sindical, ¿no? Y, y producto de ello, o sea, ¿por qué somos uno de los países más bajos de afiliación eh, del, del, del informe que, que emite la OIT y, lo, y los órganos especializados es que básicamente se circunscriben a, a algunos aspectos ¿no? el tema de la contratación temporal el tema de la contratación indirecta que es la tercerización y la intermediación ¿no? Cristina un poco ha comentado ese tema es decir, si hay un contrato temporal desnaturalizado eh, evidentemente eso va a generar que el trabajador no se quiera afiliar porque eh, perdón, un contrato temporal no va a quererse afiliar porque evidentemente el empleador eh, ya no le renueva Así es que la finalidad es un poco interrumpir esta posibilidad de formar parte de una organización sindical, ¿no? Y respecto a la tercerización, ¿no? Eh, también, obviamente, ya no se va a afiliar a la, al sindicato de la empresa, sino que ya eh, formará parte de otra empresa y con lo cual no necesariamente va a intervenir en esta negociación. Ahora, esta situación ha generado que muchas empresas utilicen eh, los contratos temporales, eh, a mi parecer, eh, digamos, eh, extralimitando eh, la funcionalidad de, de estos contratos, ¿no? Eh, es más, incluso si uno quiere comparar como estadísticas, eh, en, en los años 90, inicios, el 65% de los contratos eran a plazo indefinidos, no, indeterminados. Y a partir eh, de, de los de final, a principios de los 2000 hasta la actualidad, esta tendencia se.